0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典野青春》，我是陈慧慧。呃，端午节的时候，台湾也是一样，在更早的时候会在门口上面插上艾草。哈、啊，那艾草的功用，当然除了它有一个挥发性的香油的这样功能，可以驱除蚊虫，那同时它也可以入药，它有一个活化身体的血液循环的这个效果。但不管怎么样说，它是一个防疫的作用，因此端午节也被很多人认为叫做卫生节啊、哦，这是很难得的，在古时候就有这样子的一个防疫的概念。可是说是很难得，但是要知道，在这个人类的大历史上面，是遭受过无数的，不只是战争，事实上是有非常多的疫病的。但是为什么？很少人去探讨这个问题，于是有一些非常重要的历史学家，尤其是今天我们要来介绍给听众朋友的，呃，是一本重量级的经典著作，由左岸文化的林巧玲主编来为我们谈这本《瘟疫与人》啊、呃，又因为最近的这个疫情的关系，再次上了畅销排行榜。哈
1: ，巧<笑>玲好。呃，慧慧姐好，呃，各位听众朋友大家好。嗯、那呃，我会想要知道这本书呢，是其实我自己在念大学的时候呢、嗯，这本书刚出来，然后那个时候就一直是就是必读书单嘛、嗯，然后那个时候我记得我应该是没有好好看<笑>、嗯嗯，对。那后来就是最近，就是因为呃这个疫情的关系，所以这个书啊，我就觉得这个书真的太厉害了、嗯，它一直都还是在畅销榜上。嗯，所以呢，我会想要觉得说，嗯，这应该是我要来弥补自己以前不认真的这个、嗯呃、最好的时刻。嗯，对，所以呢，我今天想要跟大家来介绍呃《瘟疫与人》这本书。那这本书的那个作者呢是 William McNeil。他其实是鼎鼎大名、嗯，他其实就是那种大历史的这个很早期的这个呃书写者。那他有一个儿子，他的儿子呢，他的儿子是一个环境史家，也非常有名。我记得是 John MacNeil， 嗯，对。那他们两个人在台湾有合著这个《文明之王》。呃，书林有出过，嗯那他儿子刚才讲说是环境史家嘛？嗯、那书林也有出过他儿子自己写的，就是《太阳底下的新鲜事》。嗯，那这父子两人全部哦，两个人哦、嗯、都得过这个汤恩比奖、嗯。这汤恩比本身就是写这个大历史的、嗯，对对对，所以这两个人其实就是哇，就一门世家，是超级厉害的
0: 。我读这个作者的书是西方的兴起，还有权力的追逐。
1: 嗯哦，权力的追逐也有台湾有出这样子，简、嗯嗯嗯 okay. 体字本啊哦、嗯、，OK OK，、嗯嗯、是是，那他们就是说这个瘟疫与人呢，其实是很早期的一种书写方法，就是把疾病写到人类的历史里面、嗯。那这个书呢， 1 9 9 8年的时候是天下、嗯，他先出了中文版，那他这个英文版是1975年的时候出版的。嗯嗯那一九九八年的时候，天下文化把它引进台湾。那二零一六年，作者以九十八岁高龄过世的时候呢，天下文化又就是有再版。那我觉得中间，我记得应该也是都有再版过啦。嗯、对，那呃，我们这个他在版的时候，就找了一个就是推荐者李尚仁老师来写。那他其中就讲到说，哎，其实这个作者呢，在他之前也是有类似的作品啦，嗯、就是那个也非常有名，就是哥伦布大、嗯、大交换，嗯、对,对对对，呃 ，Crossby 的那个哥伦布大交换、嗯。那像这个作品，他们都是把生物物种这件事情纳入到这个世界史的这个书写里面，对
0: 。他主要还是因为想要回答一个问题，是就是为什么西班牙他们是为数很少的，少然后却能够一举就摧毁了印加还有阿兹提克帝国这件事情是。重要的大事件
1: ，对对，嗯、那呃，一般来讲，就是如果你不把这个疾病放进来、嗯，那你可能就想说，哦，因为西方人的文明比较优越呀，嗯、或者是说，因为他们有比较好的武器呀。嗯嗯、那像这样子的一个历史观点，如果把疾病纳纳入来看，你才发觉说，哎，事情完全不是这个样子的。所以在书的一开头，他就讲到说，事实上是疾病。是疾病摧毁了这些古老的美洲大陆上的这个古老的文明，而这些古老的文明在文明上面程度绝对不会差于当时候的西方，只不过呢，就是说白人西方白人他身上带有病菌，然后当他初次接触到了这些原住民，然后这些原住民跟欧洲大陆其实有长时间的这个隔绝，根本没有接触过，所以他们对于欧洲白人带来的这些病毒完全没有招架之力。嗯嗯嗯、对，那呃，另外还有一个我觉得蛮有蛮值得去了解，就是说，呃，那个、时候欧洲白人后来也做了这个奴隶的这个贸易，就是从非洲引入非常多的奴隶非洲人，然后到了这个美洲大陆。那美洲大陆原住民，你知道那个时候呢，呃，这个非洲人身上呢，其实对于疟疾是已经很适应了，嗯嗯、可是呢。这个非洲人首次接触美洲人，美洲人对于这个带来的这个虐文，嗯、其实这件事情呢，其实也是毫无招架之力。嗯、等于说，这个美洲原住民他承受了两种生物上面的这个冲击、嗯，就是欧洲人跟非洲人这样子。嗯，呃，因此不只是说是因
0: 为对于白人所带来的这些呃军火武器，而是更重要的，他还。摧毁了这些美洲人的信心，会以为说自己甚至对自己的信仰、对自己的文化起了一个非常大的怀疑，所以瞬间就这样子瓦解的。那在这样的情况之下，他也反映出另外一个问题是：我们很多的这个也有一些例子，这本书也提到的例子，就是包括那个二十世纪初的时候，是,是,是,是也是因为。有一些疾病是在 A 地区变成风土病的，因为已经跟这些病菌也产生一种共生的这个适应了。适应了，对,對、嗯，
1: 对。那这个书呢，就是说 William MacNeil， 当然他不是一个生物生、嗯、生态学家、嗯，可是他秉持的是一个比较有点简单化的，嗯、一个呃生物学的这个概念，嗯、就是说他用了这个维寄生这样子的一个说法。那维寄生就是说，这是一组的概念，嗯、就是人。会生病是因为有，比如说有细菌、嗯、有虫子，然后呢，中间一定会有一个中间的这个间接的，对，间接的，比如说它可能是老鼠，嗯，对，然后或者是蚊子，嗯、所以这是一个一组的这个微寄生，那他这个讲到呢，就是说其实他是从石器时代开始讲，嗯他认为人的起源是在非洲，嗯、后来人发明了保暖的技术、嗯，所以他往比较高纬度的方向去。那他在这个非洲的时候呢，因为在他的观念里面，就是越热的地方病菌就越多，嗯，然后呢，中间的宿主当然也就各式各样很多样。所以这个是呃，在以地理环境来讲，热带的地方容易生病。嗯，那当你有保暖的技术，你往高纬度的地方去的时候，哇，这时候你就无往不利了、嗯，因为高纬度的地方基本上没有刚才那种维寄生这样子的一个一个生态的一个组合，所以他那个时候就往高纬度的地方，哇，那个人类呢就呃杀了非常多的这个草原的动物，嗯、然后呢杀完之后，刚刚就开始发展自己的农业，嗯，所以他其实是从这个石器时代的时候开始讲，嗯、人会发明保暖技术。也会发明呃轮船、铁路，这个就是到了呃十九、二十世纪这样子、嗯。那我们现在看起来就是工业革命给人类的文明带来了巨大的进步，嗯，但是这些交通啦，其实也。带给人类跟这个疾病的这个关系有非常紧密，而且更具冲击性的这个时
0: 刻，因为它散播的速度更快更快，对对对对,对，更广，然后所以人口也越来越多，所以它的这个人口的损失也是跟以往不可以道理计的。关于瘟疫与人在大历史里面，还有呈现出哪些是跟我们现代的情况、我们现代生活更息息相关的？我们要休息一下，等一下回来再来聊。欢迎回到《经典野青春》节目，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是左岸文化的主编林巧玲小姐，她为我们带来的是，呃，以大历史书写擅长的这个麦克尼尔，他所写的《瘟疫与人》，从史前时代一直写到现今的，尤其是文明进展的这个速度之下，这些病毒他们是如何扩散。甚至影响到我们整个的政治，影响到我们的社会，影响到各式各样的组织，甚至是很多的系统。其实我们都面对一个很大的阴影跟恐惧。但是这本书对我们现在所遇到的遭遇的状况，嗯、让我们可以更多的提醒的是哪些方面
1: ？是。我们刚才就是谈到，就是说，呃，十九世纪，呃，因为这个交通的便利，所以疾病传播的速度就更快了。那我们对照现在的疫情，呃，我们先讲隔离好了。嗯、其实当初这个 COVID-19 出现的时候，我们会觉得说，哎，这隔离啊，当我们束手无策的时候，我们其实是采用跟古人一样，嗯、就是这个隔离的方法。那隔离这个英文单字啊 ，quarantine 啊，这个 quarantine 它其实是意大利文，就是四十天的意思。嗯、就是说，你可以回溯这个字根，你知道说，哎，在历史上，其实在，在十六、十七世纪那时候，地中海的那个贸易兴盛、嗯，遇到这个瘟疫的时候，其实大家想到的也就是，哎，隔离四十天为单位
0: 。嗯嗯、这些轮船公司强迫这些水手，对对对,對，必在
1: 。在某个地方待四十天,、呃、天，嗯，对，那呃，在十九世纪啊，十九世纪是一个很特别的一个时代，就是他那个时候这个跟细菌有关的这个看法，呃，慢慢慢慢的在成型，但是呢，这个整个知识界来讲，还是这个众生喧哗，就是莫衷一是啦。其实也不晓得这个瘟疫到底是从哪里来，所以那个时候呢，有些国家他就觉得说，哦，这个。会传染，是因为空气。嗯，有些呢就会觉得说，不不,不，是人传人、嗯。那你猜猜看，十九世纪呢是英国的世纪，因为那时候他有殖民地在印度，他的国家靠的就是说这个贸易。嗯，那你想想看哦，他一定不希望一天到晚这个港口都要检疫。嗯，所以呢，这个英国呢，他在面对这个这个隔离的这个国际呼声的时候，他是。反对的，反正那个时候也还不晓得说，哎，隔离到底有没有用嘛、嗯？那不管怎么样，那英国它就是反对，就不不不，这是跟空气有关，嗯、对。那德法，因为它是一个陆地的国家，它他,他会觉得说，不，这个会生病呢，这个是因为人传人，所以我们要隔离，嗯、这就造成了一个国际上的一个争端。那你现在事后来看，你会觉得，一个是说，哈，这个政治经济在。隔离这件事情到底有没有效的这个争辩上面，政治经济其实还是占的非常，就是说它的比重呢一直都在。隔离它不是一个纯粹一个科学上面的一个看法而已。嗯、对对对，这、就是跟隔离有关的事情。嗯。然
0: 后在这本书里面，他也举了非常多的例子，就是在探讨从中世纪的这些黑死病，好，就是鼠疫这件事情。那听起来很遥远的是四世纪，事实上二十世纪初的时候也有另外一波的大流行
1: 。哦这个大流行也是呃来自于亚洲、嗯嗯，他从云南，因为这个交通的关系，然后很快他就到了香港，嗯、然后到了香港就到了全世界，然后其实他在一八九四年的时候到过香港，嗯、然后一八九六年的时候到过台湾，嗯，对，然后后来在一九一零年的时候又有一个东北鼠疫，嗯，那这里面呢有趣的是说。1910年代的那个鼠疫，它发生在东北、嗯。那那个时候呢，那个鼠疫呢，有一个人哦，大家可以记得，就是他叫伍连德。嗯，伍连德他是一个马来西亚人，华裔呃马来西亚的医生、嗯。那他后来他到了这个东北的鼠疫的时候，因为那个时候东北其实已经是日俄战争发生过、嗯，所以有日本人的势力跟俄国人的势力在那里。因为那个时候的鼠疫。是死了非常多人，嗯嗯、而且很快。嗯、那这个外国的势力在那边。你如果清廷没有去解决它，那这个外国很快就会把持当地的，就是说各式各样的这个攻卫措施。这样，所以伍连德那时候去的时候，他发现说：“哦，这个鼠疫呢，其实是肺鼠疫，嗯，就是说它是透过这个飞沫传染。嗯”嗯，那时候他就强力，就是说他就发明了这个口罩纱布，其实是非常 low end 的，嗯嗯嗯、你会觉得低科技口罩，但它确实有效。嗯，他就发明了口罩。那那时候呢？那个地方有这个日本政府吗、嗯？对，那我们刚才说1896年的时候，日本政府其实，在台湾已经对付过这个腺鼠疫。腺鼠疫呢，它不是靠飞沫传染，它真的是靠老鼠身上的这个跳蚤、嗯。所以那时候他在台湾的经验就是说，把房子拆了，或者是说把老鼠杀了、嗯，这样子就可以把这个鼠疫把它消灭、嗯。那当他。到了东北的时候呢，其实他的经验呢，是他会觉得，怎么可能会是透过飞沫的呢？怎么会需要戴口罩？我在台湾面对鼠疫，其实我就是把老鼠杀了。所以这中间呢，就有一个国际的冲突。那这是一个医学史跟科学史上面非常有趣，然后也跟国家主权息息相关的一个课题。嗯，这里面也还牵涉到
0: 另外一个事情，就是。也许在一个 A 地区，它是一个风土病，然后它事实上当地人他们是有办法，他们会留下一些习俗，就好像我破口谈的是说，哦、呃，为什么需要艾草，或者是需要喝雄黄酒，这些习俗其实相当程度是在防疫的。嗯、那。东北这一次也是，它其实有一个防疫的
1: 对，对对，它其实你也可以说又回到这个维系生的这个概念，嗯、就是那个时候清朝的时候，后来就开棺，就是他让这个汉人可以也到东北去开垦、嗯。那汉人其实跟这个游牧民族不太一样，就跟这个满人不太一样。满人他知道说他有一个习俗，就是说老鼠不要碰，嗯，可是汉人不一样。看人就是可能会去抓老鼠，跟老鼠很亲近，吃老鼠这种事情都会发生。所以他在这个为寄生的这整包的这个生态链上面呢，其实。汉人就跟这个老鼠有了亲密的接触、嗯，所以才会有这个疾病的一个发生。这样子，嗯，甚至
0: 有一些地方还会发展出一种神话，或者是说，比如说，可能在伊斯兰里面就会说，啊，某某某什么样的动物很可能是你的祖先，所以你要尊敬它， okay, 你要远离它，远离它对，那事实上那个也是一个防疫。我们以为那只是属于宗教上面的，是是事实上。这位作者 McNeil 他告诉我们的是说，我们都忽略了我们在所有的例子书写里面，我们都就是用一个呃比较是可能是地方习俗这样子来看待它。事实上，它跟疾病、跟防疫，对，跟生物性的，对,对，其实是很有关系。这一点我读了，我也觉得说，原来是这样，开了一个新的视野，这样子<笑>，就是。这就是我们在阅读的时候经常会呃有的一个重大的收获。嗯，谢谢乔林，今天我们带来，谢谢慧慧姐，谢谢大家，谢谢。<笑>本节目由 IC 之音与 r 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。